0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Kallauer Sound of Science, einem Podcast im Kallauer Magazin. Heute zu Gast ist, wie schon einmal im Sommer dieses Jahres, die Diplompsychologin Claudia Reinicke. Sie ist verhaltenstherapeutische Psychotherapeutin, arbeitet seit 30 Jahren in eigener Praxis in Gruppen- und Einzeltherapie, mit Entspannungsverfahren, Hypnotherapie und psychosystemischen Ansätzen, lösungsfokussiert und seit 2009 mit Prozess- und Embodiment-fokussierter Psychologie, kurz PEP, nach Michael Bohner. Zudem ist sie Weiterbildnerin mit ihrer eigenen Praxis und bei verschiedenen Psychotherapeutischen und Beratungsberufsverbänden. Wir besprechen mit Claudia Reinecke ihren Methoden- und Kontextintegrierenden Ansatz in Beratung und Therapie und wir sprechen über das im Januar stattfindende Einführungsseminar dazu. Was ist daran systemisch? Was sind erfolgreiche Erfahrungen? Worauf gilt es besonders zu achten und wie kann man selbst Erfahrungen damit machen? Claudia Reinecke bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß!
1: Wir müssen lernen, systemisch zu denken. Ob systemische Beraterin, systemisch interessierter oder eingefleischter Kybernetik-Fan, hier bist du genau richtig, wenn du dich für Kybernetik zweiter Ordnung interessierst die Grundlage der systemischen Theorie und Praxis. Ich bin Lina Nagel, kybernetik-begeisterte Sozialwissenschaftlerin und Podcasterin von Cybernetics of Cybernetics. Am 15. November geht's los. Sei dabei, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo liebe Claudia Reinecke, ich freue mich, dass du da bist und wir ein Interview miteinander führen können. Zunächst mal hello und dass die Leute dich hören.
1: Hallo liebe Matthias, vielen Dank für die Einladung
0: gerne geschehen, ich freue mich. Wir wollen ein bisschen sprechen über deinen Arbeitsansatz, der sich in einem Modell dann jetzt ausgeformt hat. Das Kikos heißt Kompass zur Integration komplexer Systeme. Klingt viel komplizierter, als es ist, aber es fasst wunderbar zusammen. Da kommen wir später noch hin. Mhm. Ich würde gerne von dir so ein bisschen erfahren auch und die Hörerinnen und Hörer. Was hat dich dahin gebracht, so zu arbeiten, wie du arbeitest, nämlich den Blick zu weiten auf Ressourcen, auf die man sonst eigentlich nicht kommt, im Umfeld der Klientinnen und Klienten, auch methodisch. Was hat dich dazu gebracht? Was hast du damit für gute Erfahrungen gemacht, genau so dran zu gehen? Vielleicht das als Frage und du kannst es ein bisschen erzählen.
1: Ja, also gebracht habe ich dazu einfach Kinder. Also wirklich Erfahrungen, ich will jetzt mal gar nicht, also es gibt eine ganz klare Erfahrung, äh, da hatte ich mit Psychologie noch gar nichts am Hut, da habe ich Nachhilfe gegeben, während ich in der Schule war und ähm, sollte einem Kind Nachhilfe geben, da war ich im Gymnasium, da war ich 16, hatte keine Ahnung von Psychologie und Pädagogik ähm, und das Kind war in der dritten Klasse und ich habe es nur gemacht, weil ich gedacht, das kann, kann doch nicht sein, also in meinem Jugendlichen Unverständnis, dachte ich, in der dritten Klasse lernt man lesen, schreiben und rechnen, das muss man doch können, ja. Und habe mit dem Kind gearbeitet nach ganz kurzer Zeit gemerkt, das Kind hat überhaupt kein Problem mit dem, was es lernen soll, sondern irgendein anderes Problem, das ich aber nicht benennen konnte. Und bin damals auf die Idee gekommen, also deswegen sage ich nie, ich habe das entwickelt. Das Ganze hat sich an mir entwickelt, weil ich weiß nicht, woher ich die Idee hatte. Die kam irgendwo von oben geflogen. Hab gefragt, die Mutter gefragt, ob ich mit der Lehrerin reden darf. Und tatsächlich hat sich das Ganze als ein Misshandlungsfall letztendlich aufgelöst, ja. ähm, weil ich äh, mit der Lehrerin geredet habe, die wiederum hat mir ein psychologisches Buch gegeben über ängstliche Kinder, nach dem, was ich ihr erzählt hatte, dann habe ich daraus was ausprobiert, habe dann wieder mit der Mutter gesprochen, wieder mit der Lehrerin und letztendlich äh, ist klar gewesen, das Kind wird von dem Vater geschlagen, die Mutter auch. Die Mutter hat sich getrennt und das Kind brauchte keine Nachhilfe mehr und damals dachte ich, wie eigenartig wenn man hergeht und so ein Kind in der Schule nicht mehr performt und man nur auf das Kind guckt. Obwohl das Kind ja gar nichts dafür kann, was eigentlich das Problem ist. Ja, okay. Natürlich ist das nicht immer so. Man hat auch im Studium manchmal ähm, bei, ich sage jetzt mal so radikalsystemisch denkenden Menschen, ein bisschen okay. der Blick auf, die Eigenschaft von Kindern oder also vielleicht doch auch manchmal auf eine Diagnose mhm. gelenkt oder zu lenken gefehlt. Das ist vielleicht aber meine Eigenart, dass ich nie in, also so ein extrem nie gut finde weder das eine noch das andere. Mhm. Und letztendlich die Frage kann ich nur mit vier Buchstaben beantworten: Wie bist du draufgekommen, so zu arbeiten, wie du arbeitest? Das haben mich Kinder mit ADHS gelernt lehrt. Mhm. Ja, also das war für mich so augenfällig schon im Studium, nach dem Studium. Ich kann mit denen viel machen, mhm. kann an der Beziehung arbeiten, ich kann an allem Möglichen arbeiten, ich kann mit Rollenspielen alles Mögliche bearbeiten, habe auch da eine, ein sozusagen Lehrstück erlebt, wo ich sehr also, mit dem Kind erfolgreich gearbeitet hat an Lernstrategien, an Selbstbeherrschung, an verbaler Ausdrucksweise, statt Möbel zu zerkloppen, ja. Aber das Elternpaar, die waren natürlich viel älter wie ich damals, die hatten auch im Erstgespräch zu mir gesagt, naja, also, nee, also, dass wir da auch mit in Gespräche kommen, nee, also, was wollen Sie uns denn beibringen? Sie sind ja so jung und so unerfahren, machen Sie mal mit dem Kind. Die Schule hat gesagt, auch da habe ich Kontakt mit der Schule gehabt, das wird deutlich besser, machen Sie weiter, was auch immer Sie machen, das ist gut. Und irgendwann habe ich mit den Eltern telefoniert und dann sagte die Mutter, ja, es ist vieles besser geworden, der rastet nicht mehr so aus, aber wissen Sie, was mich ankotzt? Seine neuerdings so rationale Art zu argumentieren, da dachte ich, Und Genau, das habe ich dem Kind beigebracht, habe aber das System nicht, also den Teil des Systems, damals nicht ins Boot gekriegt. Wie gesagt, da war ich gerade noch mitten im Studium, dachte, okay, das kann es nicht sein. Und da war für mich von Anfang an klar, da habe ich mir gesagt, das mache ich nie wieder, weil die andere, noch jüngere Erfahrung hatte ich ja auch im Kopf und habe äh, für mich klar gemacht, wo Schule durch, bei einem Klienten betroffen ist, versuche ich den Kontakt zur Schule selbstverständlich, die Eltern dabei zu haben. Das ja. hat sich an mir einfach entwickelt. Und sage ich mal, zunehmend und ja, um, immer umfassender, weil ich gemerkt habe, wie viele Ressourcen in den verschiedenen Systemen, Eltern, Schule, Privat, also auch Peergroups sind da oft dabei und werden plötzlich, darf ich mal, meinen Freund oder meine Freundin oder Klassenkameraden mitbringen bei dem und dem Thema, könnten die mich unterstützen, wo ich denke, genau, alle Ressourcen aus, dem, aus den Umfeldern herbeigeholt, macht die Veränderung für den eigentlichen Klienten so viel leichter, dass es sich für mich einfach nicht mehr anders ergeben hat. Also ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen, als so zu arbeiten.
0: Ja, du hast ja auch jetzt schon unheimlich lange Erfahrung damit. hast ja auch jetzt angedeutet, dass es sich immer weiterentwickelt, auch mit methodischen äh, Inputs, die dazukommen. Da ja. können wir ewig drüber reden. Es gibt ja äh, im, im nächsten Jahr ein Einführungsseminar zu diesem Kikos-Curriculum, allerdings jetzt als Einführungsseminar. Da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, wo man das einfach mal erfahren kann, was macht die Claudia Reinige da? Was ja. versteckt sich dahinter, beziehungsweise es versteckt sich gar nichts, ist ganz transparent, man muss es nur angucken. Ähm, du hast das Wort systemisch schon benutzt, ganz kurz. Ja? Also was ich so faszinierend finde, ist ja, äh, dass du auf die beteiligten Systeme guckst, auf Umfelder, auf Ressourcen und gleichzeitig die Klienten und Klienten, du hast es am ADHS gesagt, auch sozusagen äh, ernst nimmst und nicht verstecken lässt hinter diesem System. Das ist klingt paradox, aber ist ja eigentlich, äh, liegt auf der Hand, wenn man wirklich für die Leute gut arbeiten will, oder?
1: Absolut, absolut. Ja. Also ich meine, nur aufs System zu gucken und zu sagen, alles, was an einem, mit einem Kind passiert, bringt das System hervor. Das ist wie auf einer bipolaren Skala an einem Ende zu lavieren. Und das andere Ende wäre zu sagen, das ist der Klient an sich und der hat das Thema und daran arbeiten wir und sonst gucken wir nirgendwo hin. Das ist für mhm. mich nullstimmig. Ja, wie viel man im Einzelfall wovon braucht, das hängt schlicht und ergreifend absolut vom Einzelfall ab. Mhm. Ja, also da, in heute Nachmittag habe ich wieder einen Termin in der Schule, in einer Schule. Ähm, das Kind hat bisher in der Grundschule keine Lernschwierigkeiten, aber halt mit seiner Impulsivität reißt er immer wieder, äh, wie man so schön sagt, mit dem Hintern ein, was er vorne rum mit seinem sympathischen Wesen aufgebaut hat. Und... Im Rollenspiel einem Zweitklässler klar oder mit anderen Techniken mhm. mit einem Zweitklässler daran zu arbeiten, dass er sein Verhalten verändert, das geht schon. Mhm. Aber wenn das im Umfeld Verständnis findet, ja, dass der manchmal gelenkt wird in manche fallen aufgrund von Anstrengung, Überreizung gar nicht hinkommt, weil die Lehrerin sieht, oh, dem stehen schon wieder halb die Haare zu Berge. Ich biege den mal kurz ab oder ich verleite ihn, ich locke ihn, ich
0: ja.
1: ähm, lade ihn ein, gerade mal irgendwie was anderes zu tun. Dann passieren manche Dinge überhaupt nicht und vor allem das Umfeld hat dann Verständnis dafür und ist nicht nur genervt. Ja, also mhm. das ist, finde ich, ja, also ich, wie gesagt, ich kann es mir gar nicht ohne diese Zusammenarbeit vorstellen. mehr.
0: Ja, ja jetzt, jetzt würde ich dich gerne so ein bisschen nachfragen, wie du da vorgehst. Das können wir aber nur kurz machen, im, im Kurs kann man es ja eh mitkriegen. Also was ändert sich an der Aufmerksamkeit, wenn man nach solchen äh, Systembezügen guckt? Du hast so ein Bild, von wie hieß es nochmal? Spaghetti und Marshmallows, gell? <lacht> Willst du das mal kurz erklären, was das ist? <lacht>
1: Ja, Spaghetti und Marshmallows sind letztendlich eine Impact-Technik. Impact-Techniken gehören zu den, sage ich mal, zu den methodischen Tools, die in dem Kikos drinstecken, dazu. Mhm, genau. ähm, da bin ich aber mal zufällig durch ein Bild draufgekommen, das ehrlich gesagt mein Mann, der Architekt ist, ja. also in irgendeinem Buch herbeigebracht hat. Da habe ich nur Spaghetti und Marshmallows als Vernetzwerkgebilde gesehen. Also Marshmallows, in die man Spaghetti reinsteckt. Und da war für mich klar, das ist super, das muss ich verwenden, weil ich lasse immer wieder in den verschiedenen Kontexten, ob das nur Kinder sind, manchmal eben auch Lehrer bei Fortbildungen, denen ich das äh, ja auch so versuche rüberzubringen, genauso wie Eltern in Elternsitzungen oder Elterntrainings, wie wichtig das System ist. Und dass, äh, wenn jede Person ein Marshmallow ist und in der Person stecken die Spaghetti, äh, Spaghetti ist praktisch die Verbindung, und äh, die Person, mit der man eine Verbindung hat, hängt am anderen Ende des Spaghetti. Und je nachdem, wenn man sich vorstellt, wenn eine Lehrerin in der Klasse so ein Gebilde baut, ja, das ist der Hammer, ja, das ist ein Kunstwerk, wird das, weil da sind ja viele. Und da kann man sich da vorstellen, wie macht denn das? Eine Lehrerin ist sie in der Mitte und die Schüler sind alle wie so eine Blume außenrum angeordnet, oder nicht? Da passieren so tolle Sachen und okay. auch, was weiß ich. Kinder mit neun Jahren, acht Jahren sitzen anschließend vor dem. Vor dem Die Entschuldigung, jetzt äh, das ist, muss ausgeblendet werden.
0: Weiten <lacht> Kontext, den man mal ausblenden kann. Genau. <lacht> ja, genau,
1: das was man nicht gebrauchen kann, ausblenden. Ja,
0: genau. <lacht>
1: dann, wenn man diese Gebilde, wenn jemand so, ein, so sein Netzwerk gebaut hat, ja, und man einfach zum Beispiel ein Kind fragt, wer gehört denn da noch dazu? Ja, da gehören die Eltern dazu, da gehören vielleicht ein Schulkamerad dazu. Da kommen meistens erstmal die Personen, die im positiven Kontext stehen und wenn man dann zum Beispiel fragt, ja, und was ist mit dem einen, der dich immer so nervt? Wo ist denn der? Oh. Ja? Dann wird er in das System eingebaut und dann kann man zum Beispiel fragen, was hat denn der für ein Verhältnis zu den Klassenkameraden, mit denen du gut klarkommst? Ja, ganz blöd, ein ganz enges Verhältnis zu dem Freund, den ich eigentlich am liebsten mag, ja. Und schon ist klar, dass man den einen nicht einfach ignorieren kann, weil der nämlich mit dem Lieblingsfreund oh. äh, auch in der Verbindung steht. Und das sich klar zu machen und dann, äh, also bringt dann oft schon Lösungen. Das hat so Hypnotherapeutisches, ja, dieses Angucken, um dann festzustellen, die Person kann ich gar nicht ignorieren oder ausschließen. Eigentlich bleibt nur übrig, sich zu überlegen, wie kann man die integrieren, selbst wenn man sie nicht besonders mag. Und wow. dann nutze ich oft, zum Beispiel, um da jetzt mal einen Vorgriff zu machen, aus dem PEP, aus, dem, aus der Prozess- oder oh, der Podium Psychologie, einfach nur so eine Frage, die der Michael Bohne da immer drin hat, bei den, bei den Lösungsblockaden auflösen, so ein Kind fragen, der eine, der dich so nervt in der Schule, macht er das aus böser Absicht oder kann der nicht anders? Mhm. Und dann kommt ganz oft, oh ja, ich habe schon mal dessen Papa kennengelernt, der ist ganz garstig. Und dann baut er den Papa da hinten dran mit wieder einem Marshmallow und einem Spaghetti. Und dann wird plötzlich klar, <lacht> erstens das Gebilde wird noch komplexer und zweitens, es ist in meinem Umfeld, in meinem geistigen Umfeld vorhanden, dass dieses Kind, ein Vater hat, der, der ihn vor der Schule so anschreit, dass ich eigentlich mit dem Jungen Mitleid habe und dadurch vielleicht schon wieder eine ganz neue Perspektive auf den lenke, um dann, das passiert nicht so selten, sowas zu sagen wie, vielleicht könnte ich den ja einfach mal einladen, wenn ich mit meinem Lieblingsfreund spiele. Vielleicht wäre es dann gar nicht mehr so, dass der mich so auf die Palme bringen kann. Spannend. Ja? Und dann sind also selbst wirksame Mechanismen plötzlich im Gange, wenn das sichtbar, spürbar wird und diese Techniken miteinander verwoben werden, die Umfelder, also die per, per, beteiligten Personen aus dem Netzwerk miteinander verwoben werden und plötzlich bilden sich Lösungen.
0: Hm. Du hast auch schon publiziert, um das nebenher zu bemerken, zu ADHS ja. in der Schule, mit Spaß und Freude und äh, zu klopfen mit Kindern, zum Arbeit äh, mit Klopfen mit Kindern. Äh, PEP ist mehr als klopfen. Du hast PEP angesprochen, du hast Hypnotherapie angesprochen. Es gibt ja verschiedene Methoden, methodische Zugänge und Erfahrungen, die da einspielen. Das, äh, in Einführungsseminar, wenn ich das richtig verstanden habe, willst du erstmal auf PEP besonders eingehen, wahrscheinlich, weil das relativ zugänglich ist und im Curriculum wird es dann anderes geben. Was wird im Einführungsseminar, um jetzt darauf mal kurz zu kommen, sozusagen was erwartet er dann da? Was wird er erfahren von deinem Arbeitsstil, ja. von der Arbeitshaltung und vielleicht auch davon, wo man hinterher sagen kann: Ah, das kann ich schon mal mitnehmen.
1: Ja, also tatsächlich ist Pep äh, ein ganz wesentlicher Bestandteil einfach deswegen, weil er auch in meinem therapeutischen Erleben, äh, also oder weil das Pep in meinem therapeutischen Erleben so eine große Rolle gespielt hat und weil ich heute immer sage: Pep ist für mich ein Ganz leichtes Verbindungsglied zwischen den Systemen. Also, wenn ja. ich früher nur über ADHS äh, gesprochen habe, haben viele Leute gesagt: Wie machst du das zum Beispiel, dass überhaupt ein Lehrer dich hören will? Ja, warum? Also, ich rufe manchmal einen Lehrer an oder ich versuche Kontakt aufzunehmen, die sagen: Keine Zeit, fertig. Ja, mhm. und äh, da ist für mich, was in dem Kikos eine Grundlage ist, übrigens. Oft die Grundlage, wenn, ihr, wenn ich am Ende eines Seminars frage, oft auch in Lehrerseminaren, was nehmt ihr mit? Und dann kommt oft der Kikos-Grundsatz Nummer eins, was ich mitnehme, ist der Satz: Jeder macht es so gut, wie er es kann in dem Moment. Ja, also das hat vielleicht so von radikal orientierter Ressourcenannahme oder irgendwie so mhm. Wirklich zu sagen, egal in dem System, wenn sich einer merkwürdig benimmt oder manchmal sagt man ja auch über Lehrer, die benehmen sich doch völlig unpädagogisch oder so. Auch die Person hat einen guten Grund, warum sie sich so benimmt. Und das ist oft etwas von meiner inneren Haltung, was Leute sagen, das ist mir so hängen geblieben, da denke ich so oft dran. Mhm. Und was ich einfach mit dem Einführungsseminar zeigen möchte, ist wie Pep, und das lässt sich ja vor allem der klopfende Teil, extrem schnell vermitteln. Also ich habe zum Beispiel mhm. heute Abend wieder für die Asiatische Hypnose-Gesellschaft einen Workshop in, mhm. mit zwei, in zwei Stunden, wo ich einfach versuche zu zeigen, wie die Klopftechnik und Hypnose an welchen Stellen verbunden werden kann. Mhm. Und je nachdem, wer Interesse an dem Einführungsseminar hat, ob das auch beratende Lehrpersonen sind, ob das Psychotherapeuten sind, eben das PEP als Bindeglied zu verwenden. Das eine ist klar, das Klopfen zur Stressreduktion und so weiter. Aber das andere ist, es ist ein unglaublich gutes Bindemittel, zum Beispiel, wenn ich mit Kind und Eltern am Anfang von der Therapie gemeinsam da sitze und die erzählen von irgendeinem Ereignis, in dem halt, sage ich jetzt mal, die Fetzen geflogen sind. Und während die da so reden und man oft ja auch die steigende Erregung ganz einfach in diesem Äußeren beobachten kann, und ich einfach nur sage, lassen sie, reden Sie mal weiter, wer auch immer gerade redet. Und wir klopfen einfach nebenher. ja Und wir okay. merken, dass etwas, was sie gerade noch total wütend gemacht haben, dass sie plötzlich drüber lachen können. Dann ist da schon mal eine tolle Verbindung da, weil erstens mal das Thema jetzt mit, mit einem anderen äh, Grundhabitus betrachtet wird. Und das, das Zweite ist, Beide können es, die Kinder können es, die Eltern können es und genau dazu nutze ich das Klopfen auch zum Beispiel in Schule, dass ich, wenn ich den Kontakt in Schule aufnehme und falls sich jetzt jemand die Frage stellt, wie kriegt man den Lehrer dazu, dass sie einsteigen in dieses Boot, da gibt es für mich ein Stichwort, vorwurfsfreie Kommunikation,
0: mhm.
1: weil das ist nicht immer so der Fall nee. und ja. und ähm, da gehe ich dann oft her, wir reden über die Diagnostik, aber ich, also um die Lehrer praktisch mit mir zu verknüpfen, äh, weil die dann natürlich immer fragen, okay, was sollen wir jetzt machen und dann sage ich oft, das Erste ist mal, ich habe dem Kind eine merkwürdige, ziemlich bekloppt aussehende Technik beigebracht, das ist das Klopfen nach Pep von Michael Bohne und das Kind kann die Technik. Und wenn, der jetzt, wenn ich zum Beispiel ein ängstliches Kind habe oder auch ein hyperaktives Kind, das halt immer stört, dann sage ich den Lehrern, zu welchem Zweck ich das dem Kind beibringe mhm. und was ich damit bewirken will. Aber dass ich das Kind natürlich komisch vorkommen könnte, wenn es in der Klasse plötzlich anfangen sollte, Punkte zu klopfen. Mhm. Wobei man die natürlich auch verdeckt treiben kann. Aber mit dieser Erklärung der Technik kriege ich es meistens so weit, dass die Lehrer sehr interessiert sind und sagen, ja, können Sie uns das nicht auch zeigen? Könnten wir das dann nicht vor der ganzen Klasse mit allen machen? Und erstens mal, zack, habe ich die Lehrer im Boot. Zweitens mal, der Lehrer regt sich, während er selber vor der Klasse klopft, über meinen Klienten schon mal nicht mehr so auf, als er ihn bisher genervt hat. Und drittens mal, die ganze Klasse hat was. Und viertens mal, der Klient ist inner- oder die Klientin ist innerhalb der Klasse nicht mehr stigmatisiert. Mhm. Ja, also, das schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe. Deswegen ist auch in diesem Kikos-Curriculum und auch in dem ähm, Einführungsseminar diese Klopftechnik aus dem PEP erstmal in, in einem gewissen Fokus und auch so der, ein kleiner Ansatz davon, wie diese Selbststärkung funktionieren kann, wie der Michael Boni sie so wunderbar lehrt. Oh. Und dann gibt es natürlich einen Überblick über alles andere, mal abgesehen von meiner Haltung und den Grundsätzen genau. äh, meines Ansatzes, äh, einfach so einen Überblick, welche Techniken sind sonst so drin und wozu sind sie gut. Wo, also ich meine, natürlich wissen erfahrene Hypnotherapeuten, wofür ist Hypnose gut, aber nicht jeder, der in ein Seminar geht, hat schon mit Hypnose zu tun gehabt und denkt dann auch, kann ich ja eh nicht. Ja, und, ja,
0: genau. mhm. Ich
1: zeige einfach ganz einfache Übungen, die wir sowieso verwenden, weil ja jeder in seinem Alltag auch Hypnose betreibt, ja. Und wo ich dann einfach sagen kann, mit so einer kleinen Übung kann man das oder das bewirken.
0: Du hast es jetzt sozusagen schon äh, umrundet. Ich, ich, ich nehme das mal runde. Der Kompass ist ein Kreis, respektive ist, ein, ist tatsächlich auch ein Ding. Das können wir jetzt nur bedingt beschreiben. Aber äh, da wird ja kombiniert in der Möglichkeit, sich das wirklich vor Augen zu führen, in die Haptik zu bringen. Zum einen, welche Kontexte und welche Systeme könnte ich denn versuchen zu gewinnen und einzuladen? Und wenn es nicht gelingt, welche anderen? Oder ich weiß dann wenigstens, dass es nicht gelingt. Und das andere sind die Techniken, die du schon angesprochen hast. Und die werden sozusagen in so einem, wie, wie so eine Uhr, ja? werden die miteinander in Verbindung gebracht und man kann sich selber ein Bild davon machen. Es ja? Ja. ist dieser Kompass zur Integration komplexer Systeme, das heißt, dass man selber sich ein klares Bild hat, was habe ich drauf, was ist meine Lieblingstechnik, was passt zu mir genau. und welche Ressourcen, welche Kontexte, welche Systeme könnte ich gerade äh, nutzen, um, um mich immer wieder daran zu erinnern und nichts zu vergessen. Ist das so? Ja, ja
1: also das ist prinzipiell so, ich würde gerne noch dazu sagen, die mhm. Kompassscheibe selber ist die Person, die gerade, ich mal, die therapeutische oder beratende Rolle hat, ob das jetzt ein Lehrer, ein Arzt, ein Therapeut ja. ist, ist ja. egal, weil wir Therapeuten oder wir Personen in diesen Funktionen ja auch eigene Vorlieben oder nicht Vorlieben haben, ja? Und mit unseren Eigenschaften ganz äh, individuelle Arbeitsweisen auch hervorbringen. Und die Idee des Kompasses ist, dass erstmal diese, die, diese therapeutische oder beratende Person auch mit ihren Eigenschaften bitte wahrgenommen werden darf, vor allem von sich selbst. Ja? Ja. Und so ist, sind auch die Techniken, die ich äh, dem Kompass beigefügt habe, nicht erschöpfend meine Techniken, sondern, also ich habe die ja sowieso nicht erfunden, sondern die sind mir nur begegnet, ja. aber das ist nicht erschöpfend, das was ich da drauf ge, äh, bringe oder was da mitwirkt, wie PEP oder Hypnose, Impact, Techniken, Lösungsorientierung und und und, das ist nicht der Weisheitsletzter Schluss, sondern du hast gerade schon das Stichwort gesagt, was sind denn meine Lieblingstechniken? Da ist eben auch der Platz zu sagen, meine Lieblingstechnik ist aber was ganz anderes als das, was Claudia Reineke sagt. Und diese Lieblingstechnik, die ist entscheidend. ja. ja. Diese Lieblingstechnik kann dann vielleicht mit irgendwas da draus, was man dann in den Seminaren gehört hat, was man vielleicht vorher noch nicht gehört hat, kombiniert werden und hinzugenommen werden. Es muss immer davon ausgegangen werden, das, was ich bisher gemacht habe, was sich für mich richtig anfühlt, das ist auch das Richtige für mich. Und nicht die Idee, Leute, ich kann euch sagen, wie es richtig geht. Das ist, halte ich für Blödsinn, also oft ganz banal gesagt. Also insofern gibt, ist der, der Kompass ein Platz, auf dem Techniken auch gesammelt werden, und zwar von jeder Person im eigenen Leben. Was passt ja. zu mir, was schmeiße ich wieder raus, ja. äh, was ich in irgendeiner Fortbildung gehört habe, was zu mir gar nicht so toll passt. Ja. Und das äh, Wichtige, du hast gesagt, wie eine Uhr, Tatsächlich, Zombies fährt meistens andersrum, auf und frage, und das versuche ich eben auch in dem Einführungsseminar ähm, zu vermitteln: Was mache ich denn eigentlich, wenn eine Person mit einem Anliegen, ob das jetzt ein Kind ist oder ob das auch ein Erwachsener ist, zu mir kommt? Also die Wahrscheinlichkeit, wenn es um ein Kind geht, nochmal zu fragen, wer hat eigentlich wirklich das Problem, ist viel größer, dass da rauskommt, nicht der Klient selbst, sondern das Umfeld, als bei Erwachsenen, da ist das ja oft viel schwieriger, dahinter zu steigen. Ja? Es gibt schon auch Erwachsene, die, die berichten von Beziehungsproblemen und man denkt so, okay, bei der Betrachtungsweise, wer hat jetzt eigentlich das Problem, die Person, die es mir erzählt hat, oder die andere Person? Und die Frage okay. muss man ja tatsächlich dann auch stellen. Mhm. Je nachdem, in welchem Kontext sich die Personen gerade befinden, ist das mehr oder weniger einfach. Aber wenn ich nochmal den Blick auf Kinder richte, ist für mich immer die Frage, okay, da ist ein Kind, da, da klappt irgendwas überhaupt nicht, zum Beispiel in der Schule. Und dann ist die Frage, die ja der Therapeut stellen müsste, mit wem arbeite ich denn jetzt als erstes? Ja, also tatsächlich mit dem Kind, natürlich schon, weil es von den Krankenkassen so vorgegeben ist, es gibt probatorische Sitzungen, aber muss ich die wirklich nur mit dem Kind verbringen oder mit dem Kind und den Eltern? Also ja. ich sitze oft bei einer probatorischen Sitzung schon in der Schule. Ja, ja. wo man gucken muss, was passiert da gerade? Also manchmal gibt es ganz kritische Momente, ganz kritische Stellen irgendwie. Kurz vor Schuljahresabschluss typischerweise ganz, ganz kritische Stellen, ja. Ähm, wo man einfach gucken muss, wo ist denn im Moment die Stelle, die, an der die meisten Ressourcen zur Lösung des derzeitigen Problems stecken. Das ist vielleicht die Frage, die dahinter steckt.
0: Ja. ja, das finde ich, allein, wo du jetzt wieder gesagt hast, wie gelingt es, das, dass man dann schon in der Schule sitzt, wie du es beschrieben hast. Ne? Da ist einfach unheimlich viel Erfahrung drin. Ich glaube, dass das äh, sehr spannend ist, in diesem Einführungsseminar so Ideen dazu zu kriegen, und so, so eine Art Schnuppergefühl zu kriegen, was da noch an ungehobenen Schätzen ist, in, den, in der eigenen Praxis, und in den eigenen Möglichkeiten. Ne? Und, ich will es jetzt nicht vertiefen, aber sozusagen, was man unter Systemisch da noch verstehen könnte, wenn man es wirklich ernst nimmt.
1: Ja. Ja. Und, und wie man auch therapeutische Settings ganz anders besetzen kann, als man bisher dachte. Also, da gibt's ganz spannende Dinge. Also eine meiner Seminarteilnehmerinnen hat mir dann irgendwie nach einem der Kikos-Seminare beschrieben: Stell dir vor, ich war mit meiner Klientin zum ersten Mal im Pferdestall und wie du gesagt hast, das Pferd spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und wir haben bestimmte Verhaltensweisen mit dem Pferd geübt. Mhm. Da war in dem Pferd die Ressource, da waren drumherum so wenigen wenig Ressourcen und das Pferd war eine irrsinnige Ressource, das äh, dem Mädchen geholfen hat über eine Schwelle zu schreiten, um eine Veränderung äh, hervorzubringen, wo die Therapeutin gesagt hat, das mit dem Pferd war die beste Idee aller Zeiten. Und so denkt, warum nicht?
0: Spätestens jetzt muss die Neugier aber wirklich komplett sein. Das ist auch eine tolle Geschichte. Ende Januar 2024. Ja. Äh, Im Futter und im äh, Netz, wo wir das alles beschreiben, kann man gucken. Äh, ich danke dir sehr, dass wir da äh, drauf gucken konnten und dich auch sozusagen kennenlernen konnten in deiner in deiner Art, wie du da so dran gehst, mit so viel Mut und Zutrauen und auch Humor, nebenbei bemerkt. Ähm, das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Und ähm, ich wollte dich natürlich noch fragen, gibt es irgendwas, was ich jetzt fragen soll und habe es vergessen?
1: Ich glaube nicht, also ich, aber ich kann noch was dazu sagen. Ich freue mich über jeden, der da reinschnuppert, über jeden, der so noch mal sagt, ich ich glaube, ich hätte gerne noch eine Idee zu diesem, wie könnte man das Umfeld mit reinbringen. Und ich möchte jeden, der diesen Gedanken vielleicht schon mal unbewusst oder bewusst gedacht hat, dazu ermutigen, tatsächlich da reinzugucken. Du hast gerade eine schöne Kombination verwendet. Da sind so viele ungehobene Schätze. Und ja. ich freue mich über jeden, der sagt, oh ja, da habe ich einen, einen weiteren Zugang zu Schatzkammern entdeckt.
0: Genau. Du bist ja auch immer sehr äh, bereit auf Fragen und Ideen einzugehen und die zu integrieren, auch das komplexer Systeme. Absolut. vielen Dank. Ich freue mich für das Treffen und danke. freue mich auf alles Weitere und äh, danke fürs Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, Matthias, und dir eine gute Zeit.
0: Claudia Reinicke bei Kalawa Sounds of Science. Ganz herzlichen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es, es ist ja bekannt, im Karl Auer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin, wie immer, zum Beispiel Heidelberger Systemische Interviews, Formen Reloaded mit Fritz B. Simon, die Autobahn-Universität natürlich und Blackout bauch für in kein Bock mit Timon Nolle, um nur einige zu nennen. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, karl auerde Stöbern dem Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen, mit unserer Backlist und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.